0: La mañana en directo. Qué duro momento, qué duro ciclo está atravesando la justicia en Bolivia. Lamentablemente está en la boca de todos los ciudadanos, pero no para bien ni para los mejores comentarios. Eh, y eso tiene que causar preocupación como. nos tiene que causar preocupación como bolivianos y bolivianas. Eh, no es que todos están en esa bolsa, hay que ser claros también. De seguro que existen jueces de mucha talla. Eh, ...fiscales de mucha talla, magistrados de mucha talla, eso tiene que quedar claro también. Yo sé que usted me responderá y me dirá, bueno sí, pero ¿cuáles? ¿Dónde están? Tal vez contados con la con, con los dedos de una mano, no lo sé, pero yo quiero confiar en que los hay. Y cada vez se van dando hechos que parecieran eh, hundir más la, la fosa en la que está la justicia, su imagen caso tras caso, esto de los jueces y consorcios que liberaban a sentenciados, a violadores, feminicidas, y les daban libertad. Aparece ahora el dramático hecho de Marco Antonio Aramayo, que yo creo que una no, no resiste una evaluación lógica, coherente, sensata, de los ciento y picos eh, procesos, otros dicen doscientos, eh, siete meses con detención preventiva, desfiló por distintos lugares del país, distintas cárceles. Bueno, no bueno, es para una historia, es para una novela, así de simple, para un guión de, de cine. Ricardo Torres Echalar es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, eh, doctor Torres, eh, buen día, bienvenido, lo saludamos desde La Paz, desde el programa La Mañana en directo de Herbol. Eh, doctor, yo si hay algo que tengo que valorar en usted, es que siempre está dispuesto a dar la cara. Y bueno, hay que hay que reconocer a aquellos que a pesar de la crisis y de la dura situación, están dispuestos a plantar la, la, la cara. Eh, doctor Torres, eh, eh, ¿qué opinión le merece este otro caso? ¿Ahonda las críticas a la justicia? No sé cómo ve usted, cuál es su lectura como el principal hombre del órgano judicial, en este caso del Tribunal Supremo de, de Justicia. Doctor Torres, lo escuchamos. Bienvenido.
1: Eh, ¿Cómo está, eh, Pedro? Eh, Saúl Genio, muy buenos días. Un saludo por su intermedio oh, a toda la población boliviana. Y bueno, eh, nuevamente en una situación difícil como... Oh, sistema de administración de justicia. No terminamos de eh, salir de hechos eh, eh, vergonzosos y ceñidos incluso eh, por la ley, como fueron los casos de liberaciones eh, ilegales, inapropiadas a gente que tenía sentencia ejecutoriada y por delitos ligados a feminicidios. Y bueno, se hizo todo el esfuerzo para... Enfrentar ese momento crítico como Estado se conformó una comisión que eh, entregó resultados al país con la detención de jueces, eh, con la eh, recaptura de eh, delincuentes que habían sido ilegalmente eh, liberados o gozaban de eh, detención domiciliaria. Se hizo todo un esfuerzo para eh, revertir eh, jurídicamente esos hechos que habían sido propiciados por algunos malos operadores de justicia y no terminamos de salir eh, de ese eh, tema para encontrarnos eh, lamentablemente eh, con eh, un hecho que eh, lacera las fibras íntimas de la sociedad boliviana. Primero lamentamos la muerte eh, del ciudadano eh, Aramayo que eh, tuvo que enfrentar, entendemos por eh, más de siete años, eh, eh, diferentes procesos. La verdad, al momento no conocemos cuántos procesos eh, eh, enfrentó, porque hay eh, varias versiones, conforme las autoridades que dan alguna información, las cifras eh, son más o son menos. Pero más allá de la cantidad específica que pueda haber eh, tenido este ciudadano, eh, los procesos que se le no es cierto, son eh, hay elementos y hechos que llaman eh, eh, a la preocupación, a la indignación y obviamente a la reflexión. Por lo tanto, eh, creo que eh, el sistema de administración en su conjunto, y digo sistema porque acá están involucrados, en este hecho sí están involucrados todas las entidades que eh, tienen que ver con la administración de justicia, de este régimen penitenciario, eh, policía boliviana, eh, ministerio público, operadores de justicia, llamados jueces, Consejo de la Magistratura que tiene eh, el mandato constitucional de intervenir y ejercer control y fiscalización en los juzgados del país, y todos, eh, lamentablemente, me parece que eh, actuaron a espaldas de una realidad que eh, pedía, eh, y a gritos pedía que eh, no se actúe de esa manera. Por lo tanto, es una situación eh, difícil y que debe convocarnos a todos los bolivianos eh, a una reflexión profunda.
0: Estamos conversando con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Ricardo Torres Echalar. Doctor... Si de alguna manera la justicia intentara reivindicar o enmendar eh, cosas, reivindicarse o enmendar las eh, injusticias que pudieron cometerse con Aramayo. Porque acá, doctor, yo quiero puntualizar una cosa también en el trabajo periodístico. A mí no me compete, y yo creo que a ningún periodista, decir que Aramayo era inocente o era culpable. Eh, no lo sabemos, es una investigación seria, lo, lo determinará si hay alguna culpa que tuviera que haber pagado bueno, así se establecerá, acá lo que, lo que indigna es eh, el operar de la justicia, los siete meses de detención preventiva el trato que recibió, la poca claridad y seriedad en la investigación o el ensañamiento con una persona que puede ser el peor delincuente pero los derechos humanos priman ante todo, para, para cualquiera, izquierdistas, derechistas. Creo que eso hay que dejarlo bien subrayado, doctor, para que no se piense que acá se quiere hacer bandera, ya de hecho, de facto, de una inocencia de, de Aramayo, no. Estamos yendo al otro lado, a la parte humana. Doctor Torres, en esa lógica o en esa línea de intentar enmendar algunas cosas o reivindicarse, la justicia, luego ya de la muerte... Ya es un caso eh, que no, irreversible de Aramayo. Eh, ¿Cuáles son los primeros pasos que habría que dar, eh, doctor? Yo sé que el Ministerio Público ha hecho las acusaciones y ha instaurado la, las denuncias y, en fin, y ha aperturado los casos. Los jueces, los jueces luego toman decisiones, inocente o culpable. Pero en lo que concierne a la parte de ustedes, eh, doctor, el Tribunal Supremo de Justicia, los juzgados, en fin, tribunales departamentales... ¿Cómo habría que proceder? ¿Cuál tendría que ser la primera medida después de este hecho que ha golpeado a la sociedad la muerte de Aramayo y todo el contexto que sabemos? ¿Por dónde habría que comenzar? Si, si quiere usted a, a pedir algunas
1: explicaciones o, o cuentas, doctor Torres. Mire, eh, efectivamente, eh, en este momento eh, no podemos ya determinar la culpabilidad. Eh, eh, del señor eh, Aramaico y, y en realidad esa va a quedar como una deuda del de, eh, sistema de administración de justicia el no haber podido determinar eh, una responsabilidad contra el señor Marco Antonio Aramaico una vez eh, él falleció lamentablemente se extingue el proceso a favor de él y al, y al haberse extinguido y al, no, y al no tener una sentencia ejecutoriada se entiende que eh, prima eh, el principio de eh, inocencia estipulado por eh, 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 la propia Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, en ese tema no, no podemos especular más. Quedó ahí, materialmente, eh, truncado un proceso de investigación, si bien el Ministerio Público afirma de que ahí tiene dos o tres procesos eh, donde consiguió sentencias pero se entiende que no son sentencias ejecutoriales, sino que eran sentencias aún eh, sujetos o objetos de eh, impugnación, apelación o casación. Eh, en esa medida, eh, obviamente en el plano jurídico de la asignada del señor Marco Antonio Aramayo, eh, se eh, presumirá la, eh, el derecho a la inocencia que, que está estipulado en la Constitución Política del Estado pero lo que no puede quedar impune son eh, las avesaciones eh, eh, que se cometieron en el procedimiento o en el desarrollo del de proceso contra este o, con, o, o contra cualquier otro ciudadano boliviano. Ningún boliviano puede estar sujeto y puede ser objeto de este trato en el sistema de administración de justicia. Eh, se habla de que tiene 250 uh, procesos. Algunas autoridades aclaran de que no es esa la cantidad de procesos. Bien, eh, nos quedemos con 50, con 30 procesos, con 80, no sé. Eh, en el eh, procedimiento penal y en la legislación boliviana y en las convenciones internacionales rigen principios como son la economía procesal, Principio de celeridad, eh, etcétera, que deben garantizar un debido proceso. Y en estos principios y en estas garantías de debido proceso, lo que prima es eh, la conexitud cuando se trata de un solo hecho. Y acá entendemos de que hay un solo hecho, que es el desfalco a, al fondo indígena. A partir de ese hecho, ¿no es cierto?, antijurídico, eh, el desfalco al fondo indígena, es que derivan estos procesos. Por lo, can, por lo tanto, en, en un criterio jurídico, yo no conozco el expediente ni el cuaderno que maneja el Ministerio Público, pero a partir de la doctrina, yo le puedo sostener de que este proceso no debería haberse ramificado, si vale el término, y debería haberse conducido solamente a partir de un proceso. no, Dada la naturaleza y el origen del hecho antijurídico. Y, obviamente, además, rescatando los principios que, que tiene nuestra legislación y las convenciones internacionales. Está prohibida la, la, la persecución múltiple, la, la persecución penal múltiple por un solo hecho. ¿no? Entonces, esto tendrán que explicarlo las autoridades correspondientes, el Ministerio Público y los jueces que conocieron eh, estas eh, investigaciones y estas denuncias, ¿no? Porque ellos tenían la facultad a través de la conexitud de poder concentrar en un solo proceso, ya sea en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Cochabamba, en la ciudad de Tarija, qué sé yo, donde eh, bueno el hecho había sido mayor, más relevante. Entonces esa es una observación que en la investigación que entiendo el ministerio público y la propia Asamblea Legislativa podría llevar adelante una investigación en este sentido. Tienen todas las facultades para operar en ese, en ese sentido. Por lo tanto, este hecho no puede quedar impune. Porque ningún boliviano puede ser sometido a esta naturaleza y a esta forma del ejercicio del poder jurisdiccional. Por otra parte, eh, también tiene que quedar esclarecido en la investigación que se inicia si los operadores de justicia, es decir, los jueces cautelares, que son los contralores, los que garantizan y los que garantizan que exista un debido proceso, eh, culminaron al Ministerio Público eh, una vez concluida la etapa preparatoria. Él sabe muy bien que la etapa preparatoria eh, culmina a los seis meses y cuando se trata de organizaciones criminales se amplía a 18 meses. Cumplidos estos plazos, el juez que está haciendo de contralor, el que está controlando el proceso, tiene la obligación de combinar al Ministerio Público a que presente acusación y se instale el juicio oral. Y el Ministerio Público tiene cinco días para, una vez recibida la combinación de, o la combinatoria de un juez, a presentar su acusación y se instale el juicio oral. Entonces, este hecho también tiene que ser investigado. Eh, a partir de eh, el comportamiento y el trabajo que efectivo que realizaron los operadores de justicia en este caso. O Se habla de que son aproximadamente eh, 84 jueces que habían conocido los casos de Marco Antonio Aramay. Y finalmente los siete años de detención preventiva, que es lo que eh, también llama la atención, ¿no? Nadie puede estar siete años eh, detenido de manera preventiva eh, en un solo caso, ¿no? la ley 1173 eh, que llegó a modificar eh, en materia penal eh, nuestra legislación eh, señala que nadie puede estar más de seis meses detenido preventivamente en un caso. ¿no? Entonces acá presumimos que dada la cantidad de casos es que cumplía la detención preventiva en uno, inmediatamente se abría otro. ¿no? Entendemos que fue esa la secuencia y, y es ahí donde se empezó a acumular la cantidad de años que estuvo detenido preventivamente. Entonces son para mí estos tres elementos fundamentales para poder determinar las responsabilidades eh, de los operadores de justicia y de quienes conocieron los procesos del de señor Marco Antonio Aramay. Ahora, obviamente, las autoridades llamadas a responder estas grandes interrogantes posiblemente tengan explicaciones eh, técnicas, jurídicas, que eh, avalen y respalden la forma y el procedimiento que ellos aplicaron. Pero viendo a distancia y viendo oh, como cualquier otro ciudadano eh, que eh, conoce eh, la hermenótica legal y jurídica, de, de pronto mostradas, así como fueron mostradas los elementos y antecedentes de este proceso, obviamente que son adesantes y preocupantes. Doctor Torres, usted dijo eh,
0: algo muy interesante que de pronto en términos jurídicos no lo desglosamos bien eh, ...tal vez los periodistas, los medios de comunicación... ...los propios eh, políticos, los mismos analistas... ...pero que la figura que usted ha dicho... ...me ha sonado muy interesante y me ha generado curiosidad... ...doctor, usted ha señalado... ...que está prohibida la persecución múltiple... Eh, ...por varios eh, casos que de pronto están vinculados a un solo hecho... ...doctor, eh, en alguna normativa... ...está estipulada esta eh, prohibición a la persecución múltiple, o esto que se ha puesto muy de moda en los políticos, desdoblar los casos y las acusaciones y dividirlos, uno, dos, tres, y hasta donde lleguen. Eh, doctor, si nos puede dar algunas luces más sobre esto de esta prohibición de la persecución múltiple, doctor Torres.
1: Así es, en materia penal existe eh, la conexitud de... Eh, que debe aplicarse y debe debe aplicarla principalmente el Ministerio Público. Y obviamente en las convencionales, el Pacto de San José, es claro, nos eh, habla de que se debe garantizar el debido proceso y uno de los elementos del debido proceso, obviamente, es la prohibición de la persecución penal eh, múltiple. no Entonces, eh, porque eh, sería insoportable y sería inviable para el propio Estado para el propio órgano judicial sostener eh, contra una persona eh, 50, 30, 80, 100, 200, 500 procesos por la misma economía procesal que debe eh, regir, y es un principio también estipulado en nuestra legislación boliviana, la economía procesal. Es decir, por, eh, el propio Estado debe eh, abusar energías, debe usar eh, recursos económicos, no es cierto y debe concentrar los procesos conexos en uno solo por, eh, por eso precisamente se habla de conexitud y en este caso tomando en cuenta de que el hecho antijurídico eh, radica en el fraude o en el desfalco que existió en el fondo indígena ese es el hecho que dio origen eh, a los procesos contra los ex servidores públicos por lo tanto es un tema que tiene que ser investigado y por qué eh, se generó a partir de un solo hecho antijurídico. Doctor, eh,
0: bueno, usted ha mencionado, para mí en lo personal como periodista, este tema que usted ha tocado, doctor Echalar, eh, doctor Torres, me parece muy, pero muy interesante, muy apasionante, de mucho peso jurídico, de mucha autoridad que debería darle esta normativa y su aplicación a, al órgano judicial en Bolivia y en cualquier país y a los operadores frente al poder. Esta prohibición de la persecución penal múltiple eh, que parece muy muy arbitraria, muy discrecional, eh, cuando se trata del accionar del poder y de los políticos. Doctor, un detalle que no me quedó claro. Uh, usted mencionó, obviamente, instrumentos eh, jurídicos internacionales, como la Convención Americana de los Derechos Humanos o, o Pacto de San José de Costa Rica, pero, doctor, en nuestro ordenamiento jurídico, eh, en algún código, en algún lugar, encontramos eh, algo, un... un, un, un ¿Un artículo que expresamente hable o prohíba esto de la persecución
1: penal múltiple, doctor? Mire, eh, fundamentalmente eh, son los principios constitucionales, ¿no? Y los principios constitucionales eh, no son opcionales para su aplicación, sino que son obligatorios. Eh, y, y no se puede usar de manera discrecional, sí en determinados casos y no en otros. ¿No? Y nuestros principios constitucionales hablan de celeridad, hablan de debido proceso, hablan de economía procesal. Y ya en el ámbito penal, el procedimiento penal, obviamente que habla de eh, concentrar en un solo proceso todos aquellos casos conexos y que tengan como origen un solo hecho antijurídico. Por lo tanto, eh, es un tema eh, lo que. Eh, ha acontecido en este caso particular del señor Aramayo, eh, sujeto de investigación obviamente eh, en el plano eh, penal investigativo a través del Ministerio Público, la Asamblea Legislativa o el propio Consejo de la Magistratura, pero también si es que eh, las autoridades eh, actuaron de esta manera, es decir, eh, eh, abriendo 100, 80, 50, 200 procesos a partir de un solo hecho jurídico, Tendrían que explicarnos cuál es la base legal, cuál es el sustento jurídico y fáctico que dio lugar a, a la apertura de la cantidad de procesos que se aperturaron, ¿no? Y yo, yo, yo le decía, o sea, tendría que ser objeto incluso de una tesis, una investigación de alguna universidad que nos que nos eh, muestre eh, cómo se aperturaron estos eh, 100 o 200 procesos contra este o con cualquier otro contra cualquier otro ciudadano, ¿no? porque definitivamente eh, está fuera de todo esquema jurídico legal de toda uh, convención internacional del cual es eh, suscriptor nuestro estado plurinacional. Por lo tanto, eh, es lo más llamativo dentro de este proceso del señor Marco Antonio Aramayo.
0: Usted lo ha dicho bien, doctor Torres. Esto es digno de un gran estudio, de un gran debate, de una gran teorización, eh, doctor, y de una tesis incluso. Sí, sí, esta, esta, este detalle que usted ha dado hoy acá en la entrevista me parece muy, muy importante, muy, muy interesante, y en términos doctrinales yo creo que daría para, para, para mucho. Eh, eh, doctor, eh, quiero preguntarle lo siguiente. Eh, bueno, ustedes como justicia, como operadores de justicia, tienen tienen mucho poder, pero en el buen sentido de la palabra Y mucho poder para, hacerle, para hacer justicia a la sociedad, a la gente Y frenar frenar la discrecionalidad en el ejercicio del poder de los políticos Ojalá este estos principios fueran bien comprendidos por todos los operadores de justicia Pero sobre todo por las cabezas del órgano judicial eh, Doctor, eh, el momento en el que el político o el ejecutivo, estoy hablando del órgano ejecutivo, decide desdoblar los casos y de pronto establecer una estrategia de persecución penal múltiple, eh, ¿no debería radicar ahí, doctor, la independencia y la fuerza del órgano judicial eh, incluido el ministerio público para decirle al operador político oiga esto que usted está haciendo no lo permite la normativa ni los principios eh, ni, eh, ni los instrumentos internacionales por lo tanto nosotros no vamos a proceder de esta manera vamos a proceder tal cual dice la normativa y la constitución eh, nadie pudo decirle eso doctor al ejecutivo el momento que hizo estos desdoblajes en las acusaciones ¿cómo ve
1: ese escenario doctor? Mire, eh, ayer emitimos como presidencia del Tribunal Supremo de Justicia un instructivo a todos los nueve tribunales del, del país para que nos remitan todos los antecedentes que conozcan sobre los casos aperturados en sus respectivos tribunales departamentales de justicia. Hablo de los juzgados cautelares principalmente. ¿no? Y A través de la información que podamos eh, recabar con seguridad podremos constatar si... Eh, los jueces cautelares por ejemplo eh, tuvieron la solicitud de las partes hablo de, de la defensa del señor aramayo que pidió en algún momento a algún juez cautelar en, en uso de su derecho a la defensa que los eh, que eh, los procesos que, eh, que se conocían en determinado tribunal departamental de justicia no se sé, eh, se decline competencia en favor de algún otro tribunal Bajo estos principios, ¿no? No conozco la verdad, yo a detalle, el, el cuaderno de investigaciones ni, ni los casos aperturados en cada Tribunal Departamental de Justicia. No me podría aventurar a decir si las partes en algún momento solicitaron eh, la concentración a partir de la conexitud que existía en un solo proceso en determinado distrito, en determinado Tribunal Departamental de Justicia, Bajo los principios, además, que ya le mencioné. Eh, si eso ocurrió y si algún juez negó esa posibilidad, ¿no es cierto? Obviamente que tendrá que eh, comparecer ante el eh, ante la justicia una vez abierta una, una investigación. Porque fue discrecional en la aplicación de estos principios que son de, eh, no, no son opcionales, sino tienen que aplicarse de manera obligatoria y no de manera discrecional. ¿No? es decir, el derecho al debido proceso el derecho a tener un juicio con la celeridad correspondiente y si existe cómo bien doctor, ¿eh? entonces etcétera, entonces tendrán los, los que conocieron si recibieron etcétera, explicar por qué no actuaron en virtud a la norma y a los principios que exigen. Y ahora, obviamente, el Ministerio Público podía haber... ...el hecho de... ...procesal que debe reinar en el país, concentrarlos en un solo... ...tribunal departamental, un solo proceso, y a partir de aquello dirigir la investigación correspondiente. Pero su propia explicación y su propia teoría sobre el caso. Entonces, eh... el los elementos de este proceso porque también recordemos que nosotros en algún momento si continúa este proceso tendremos, seremos instancia de casación no como Tribunal Supremo de Justicia y es ahí donde podríamos abundar en detalles. Entenderá que en el país hay eh, alrededor de 300.000 procesos eh, en materia penal ¿no? y como Tribunal Supremo no podemos involucrarnos en los 300.000 procesos en materia penal sino que eh, la propia Constitución y la Ley 025 ha diseñado qué entidad es la que puede ejercer control y fiscalización, y es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, a través de un plan estratégico, a través de su propio POA y a través de la estructura nacional que tiene, debería constantemente llevar adelante control y fiscalización a los juzgados cautelares para ver cuántos detenidos tiene preventivos, y qué tiempo ya están detenidos preventivamente. Si los jueces están conminando oportunamente, una vez cumplidos los plazos en la investigación, es decir, la etapa preparatoria, se está conminando al Ministerio Público para que presente en los cinco días posteriores su acusación. Es una tarea de control y fiscalización del Consejo de la Magistratura. Entonces, y así, otros hechos que están en manos del Consejo poder ejercer un debido control y fiscalización a los operadores de justicia. Si existe un, un consejo de la magistratura diseñado como está diseñado, es decir, para ejercer control y fiscalización, es porque el legislador en su momento entendió que la justicia no iba a ser perfecta, que iban a haber operadores de justicia que al margen de los principios y la norma. Por lo tanto, creó un consejo de la magistratura y fiscalización, y no solamente cuando exista un escándalo de las magnitudes que existe y se intervenga juzgados sino que tiene que ser parte de un plan estratégico y pa parte de su trabajo rutinario y diario, ejercer intervención y control y fiscalización a los juzgados para, eh, de manera preventiva corregir algunas malas actuaciones de los operadores de justicia incluso sancionarlos o destituirlos ¿no? entonces, esa es eh, eh, la competencia que tenemos dentro del órgano judicial. Como Tribunal Supremo no tenemos esas, esas facultades y competencias porque somos una instancia de casación, así lo señala la Constitución y las propias normas.
0: Eh, doctor, penúltima, nos quedan solamente ya cuatro minutos. Doctor, escuché a un fiscal en las últimas horas cuando se lo cuestionaba y se lo decía, ¿por qué solo Marco Antonio Aramayo con detención preventiva tanto tiempo? Elvira Pazra también creo que está, exdirectora del Fondo Indígena. Pero ¿y los otros dónde están? Claro, la sociedad se pregunta, ¿y los otros tantos dirigentes? En fin, gente que recibió plata, ¿dónde están? Y le escuché a un fiscal decirle, eh, doctor, ah no, es que no fueron habidos y no los podemos, pues, procesar o enjuiciar en rebeldía, o perdón, en, en claro, en rebeldía o en ausencia. Doctor, jurídicamente, ¿esto es, eh, es un buen argumento?
1: Bueno, no quisiera entrar en polémica con el Ministerio Público, ¿no? Eh, ellos ejercen eh, sus competencias en la persecución penal, y entendemos que tienen que hacerlo o, con objetividad, ¿no? y bueno. Eh, eh, este, este hecho con seguridad va a poner en tela de juicio la actividad y de quienes además tenían también la obligación de controlar y fiscalizar a los jueces y a los propios fiscales entendamos también que sí. me, me parece doctor que, bueno
0: yo le voy a dar mi criterio aunque usted podría dar una opinión meramente técnica doctor pero yo respeto su posición yo veo que en otros casos se los procesó se los enjuició en ausencia y todo lo demás que en este caso surja un argumento como ese me parece que no no es
1: sólido doctor claro eh, en realidad yo le respondería con la sentencia que emitió el tribunal constitucional y bueno, eh, aún permanece las, los procesos desde el día ¿no?
0: perfecto, usted ha sido muy claro doctor, muy muy claro lo último, eh, doctor eh, este hecho, el de Marco Antonio Aramayo expone a Bolivia a la apertura de un proceso internacional e incluso con el riesgo de recibir una sentencia en contra si es que la familia, la defensa de Aramayo se lo propone acudir a instancias internacionales hemos quedado muy expuestos, eh, doctor
1: bueno, con seguridad, eh, la familia o organismos de derechos humanos eh, recurrirán a instancias internacionales, ¿no? Y bueno, eh, las instancias internacionales se tomarán eh, eh, su tiempo para llevar adelante el proceso eh, que ya no es contra personas, sino con, lamentablemente contra todo el Estado boliviano. Y lo que eh, se pone en juego, obviamente, es ya la imagen del Estado boliviano la propia democracia y los pilares que sostienen a la democracia, y uno de esos obviamente es la administración de justicia. no eh, Pero yo oh, apostaría a que sean los mecanismos internos, nuestros propios mecanismos internos, eh, Ministerio Público, Asamblea Legislativa, entidades como el Consejo de la magistratura que saquen a la luz la verdad sobre este tema ¿no? y que tenga que sancionarse a los que tengan que sancionarse si es que existen responsabilidades. Y bueno, eh, creo que si actuamos de esa manera y, y en los tiempos oportunos que tenga que actuarse, eh, obviamente incluso una, una apreciación eh, internacional eh, ya quedaría fuera de contexto, aunque obviamente sería inevitable alguna sanción si es que así se lo determina en una investigación en un proceso internacional. Pero esperemos como Estado, obviamente, que no suceda aquello, pero eh, al ser su suscriptores de pactos y convenios internacionales tenemos que estar también eh, eh, sujetos a lo que disponen los eh, mecanismos internacionales.
0: Doctor o. Torres, ha sido usted muy gentil en hablar con nosotros, darnos respuestas a las preguntas que le hemos hecho y brindarnos su tiempo. Doctor, que sea hasta nuestra próxima entrevista. Un gusto.
1: Muchas gracias, Pedro. Será hasta una próxima oportunidad.
0: Muy amable, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia.